1: mañana un avión militar partió de Ciudad Juárez rumbo a la Ciudad de México con los cuerpos de siete venezolanos que fallecieron el pasado 27 de marzo en el incendio al interior de la estación del Instituto Nacional de Migración. Posteriormente serán llevados a Venezuela para entregarlos a sus respectivas familias. Mientras que los integrantes del via crucis de Migrantes que partirá el próximo 23 de abril de Tapachula, Chiapas, pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que les brinde protección y medidas cautelares para evitar peligros, riesgos y accidentes en su tránsito hacia la Ciudad de México. En un pronunciamiento, 21 gobernadores morenistas y la jefa de gobierno de la Ciudad de México se proclamaron en contra de la decisión de anular la ampliación de mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández al frente de Morena. Los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Revolucionario Institucional llaman a Morena a destrabar la designación de tres comisionados faltantes del INAI para que pueda continuar con su labor de acceso a la información pública. Rusia y Ucrania intercambian prisioneros con motivo de la Pascua Ortodoxa. Por su parte, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva propuso este domingo la creación de un grupo de países no implicados en la guerra entre Rusia y Ucrania para mediar por la paz. En Sudán, los enfrentamientos entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido se recrudecen y amenazan con extenderse hacia zonas densamente pobladas de Jartum. La Cruz Roja reporta más de 50 civiles muertos y más de 600 heridos en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Esto es Pulso dominical. Este es el detalle de la información. Esta mañana un avión militar partió de Ciudad Juárez, frontera rumbo a Ciudad de México, con los cuerpos de siete venezolanos que fallecieron el pasado 27 de marzo en el incendio al interior de la estación del Instituto Nacional de Migración. Al llegar a la capital, se hará entrega de los cadáveres a las autoridades diplomáticas de aquel país y posteriormente serán llevados a Venezuela para entregarlos a sus respectivas familias. Representantes consulares de Venezuela se hicieron cargo de recibir los cadáveres y certificar el proceso de entrega de los mismos, así como el respectivo abordaje a la aeronave militar. Desde las seis de la mañana se formaron siete carrozas al frente de la funeraria Perches, donde uno a uno fueron abordados los restos de los venezolanos para ser trasladados al aeropuerto. Ahí fueron acomodados en un avión eh, Casa 295 perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana. Ayer se dio a conocer que con la entrega de las siete actas de defunción de los migrantes venezolanos, quedaba concluida la entrega de los documentos respectivos de los fallecidos en el incendio en la estación migratoria. Mientras que los integrantes del Via Crucis de migrantes que partirá el próximo 23 de abril de Tapachula, Chiapas, pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que les brinde protección y medidas cautelares para evitar peligros, riesgos y accidentes en su tránsito hacia la Ciudad de México. El director de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica Arzate, señaló que están solicitando a los organismos nacionales que les brinden lo necesario seguridad, ambulancias y elementos de la policía para resguardar su recorrido por la carretera. Migrantes de diversas nacionalidades que ya han confirmado su participación en dicha caravana pidieron también a las autoridades mexicanas que sean más humanas y más conscientes, por lo que advirtieron que no dejarán de avanzar porque los trámites migratorios son lentos y burocráticos. Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde nuestro país hacia Estados Unidos. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, durante el primer bimestre del año fueron repatriados desde Estados Unidos 43,152 personas migrantes de origen mexicano. Esa cifra representa un incremento del 41%. Eh, 41.8%, aclaro, con respecto al periodo correspondiente a 2022, cuando hubo 30,438 repatriaciones. El informe también señala que el 10% de las y los repatriados, es decir, 4,298 fueron niñas, niños y adolescentes. De los datos publicados por la Secretaría de Gobernación, se desprende que de las niñas, niños y adolescentes de hasta 11 años, 607 viajaban en compañía de alguien más mientras que 35 lo hacían solos. De acuerdo con el desglose, las entidades de origen de los afectados son Chiapas con un 17.3%, Guerrero con 11.7%, Tamaulipas con 10.9%, Oaxaca 7.4% y Chihuahua con 7.1%. Los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Revolucionario Institucional llamaron a Morena a destrabar la designación de tres comisionados faltantes del INAI para que pueda continuar con su labor de acceso a la información pública. El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, el vocero del CEN del PAN, Marcos Aguilar, y el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, denunciaron que los caprichos personales no pueden ser determinantes para paralizar a un órgano autónomo constitucional que tiene la finalidad de garantizar la transparencia del ejercicio público. Clemente Castañeda afirmó que hoy el INAI está paralizado por una acción deliberada del gobierno federal, de Morena y partidos aliados en el Senado, contraviniendo un mandato constitucional que establece el derecho de los ciudadanos a solicitar información del gobierno. Indicó que el INAI es una institución fundamental para la democracia y que su trabajo ha marcado la historia contemporánea al hacer públicos casos de corrupción y opacidad en nuestro país. Recordó que uno de los más famosos fue el de la Casa Blanca durante el gobierno de Peña Nieto porque a través de solicitudes de información se conoció que la esposa del presidente era dueña de un lujoso inmueble que le regaló una constructora que tenía contratos con su gobierno. En la misma administración salió a la luz la estafa maestra, un mecanismo con el que se desviaron más de 7 mil millones de pesos desde dependencias del gobierno y el INAI, obligó a las instituciones involucradas a entregar toda la información disponible. Asimismo, recordó el emesista que recientemente el INAI obligó a hacer públicos los contratos con los cuales se descubrió el desvío de más de 15 mil millones de pesos en Segalmex. A través de un video en redes sociales, el vocero del CEN del PAN, Marcos Aguilar, llamó a defender las instituciones públicas como el INAI porque el ejercicio del dinero público debe ser conocido por la ciudadanía que es la que paga impuestos. En tanto, el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, apuntó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, promovió en el Senado que Morena echara para abajo la votación para nombrar a los comisionados. Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, invita a participar en la quinta cumbre nacional de gobierno abierto que se llevará a cabo del 18 al 20 de abril con el tema Apertura Gubernamental para Disuadir la Polarización Social.
2: Con el propósito de disuadir la polarización social en temas de interés de la población, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales realizará la Quinta Cumbre Nacional de Gobierno Abierto del 18 al 20 de abril, Representantes de la sociedad civil y expertos abordarán temas relacionados con la transparencia y la actividad gubernamental en materia de seguridad nacional, como son en feminicidio incluyente, mujeres trans, aportes a la justicia abierta para el debido proceso, el derecho al olvido y la rendición de cuentas en políticas migratorias en el sur de México, el INAI dio a conocer que el 19 y 20 de abril defensores de derechos humanos, periodistas y activistas desarrollarán conversaciones o charlas relámpago sobre el mapeo de feminicidios, madres en busca de personas desaparecidas y la responsabilidad en el uso y manejo de los celulares en caso de espionaje. El organismo autónomo precisó que gobierno abierto es una herramienta fundamental para el diseño de políticas públicas que mitiguen el impacto negativo por la polarización social. La quinta cumbre nacional de gobierno abierto se realiza anualmente y tiene como objetivo resolver diversos problemas públicos, analizarlos y discutirlos a fin de reducir la brecha de desigualdad con respeto a los derechos humanos en una convivencia pacífica. Para pulso de radio educación, Carlos Godín Estelles
1: Gobernadores morenistas y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se proclamaron en contra de la decisión de anular la ampliación de mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández. En un pronunciamiento firmado por los 22 mandatarios y mandatarias, los morenistas respaldaron a Mario Delgado para que siga al frente de Morena. Un proyecto de la magistrada electoral Janine Otálora propone invalidar la ampliación de la presidencia de Mario Delgado frente a Morena y Citlali Hernández en la Secretaría General, determinación aprobada por el Congreso Nacional para durar hasta octubre del 2024. Esto debido a que la magistrada argumentó que dicha ampliación resulta una vulneración de los derechos políticos de la militancia del partido, además de que resulta inconstitucional. Los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila se encuentran listos para el primer debate que se llevará a cabo en el Teatro Nasas en Torreón a partir de las seis de la tarde y será transmitido en radio, televisión de la entidad, así como en redes sociales y medios digitales. Bajo la moderación de los periodistas Sandra Romandía Vega y Javier Solórzano Sincer los candidatos Manolo Salinas, Armando Guadiana, Evaristo Lenin Pérez Rivera y Ricardo Mejía Verdeja, expondrán sus propuestas en materia de finanzas, rendición de cuentas y transparencia, agua y desarrollo sustentable, así como sobre educación, niñez y juventud. El Instituto Electoral de Coahuila determinó que el debate dure 50 minutos y según el formato, los candidatos expondrán los temas seleccionados y posteriormente habrá espacio para las réplicas y contrarréplicas. Al final, los moderadores del debate sacarán de una urna preguntas formuladas, por Ciudadanos para que los aspirantes las respondan. Sin embargo, Mejía Verdeja, el candidato del Partido del Trabajo, aseguró que los dados están cargados y criticó al Instituto Electoral por la, logis, perdón, por la logística y el formato para el primer debate. El segundo encuentro entre los candidatos a la gubernatura de Coahuila será el primero de mayo en Saltillo. El último día para que las y los electores del Estado de México recojan su credencial para votar el domingo 4 de junio será el lunes 17 de abril y podrán hacerlo en el módulo del Instituto Electoral del Estado de México donde iniciaron el trámite. Por primera vez, eh, las aspirantes a la gobernatura del Estado de México son dos mujeres. Alejandra del Moral Vela, de la coalición, va por el Estado de México conformada por el pri PAN, PRD y Nueva Alianza y Delfina Gómez Álvarez de la Alianza Juntos Hacemos Historia, alianza conformada por Morena, PT y Partido Verde. En los comicios del 4 de junio, también por primera vez, podrán votar quienes purgan en prisión preventiva de los 20 cerezos de la entidad. Este domingo, la morenista Delfina Gómez agendó visitas en tres municipios mexiquenses. Inició su recorrido en Tlalnepantla, siguió en Cautit tlán y a las cinco de la tarde irá a Cuautitlán. Por su parte, Alejandra del Moral visitó Ecatepec, donde tuvo un encuentro con habitantes del Distrito 21, luego se desplazó al Distrito 8 y a las 2 de la tarde se reunió con las mujeres del mismo municipio. En esta ocasión habló sobre la creación del salario familiar, el apoyo al magisterio mexiquense y sobre el seguro de desempleo. El dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, afirmó que en la actual administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, los campesinos en México están mal descobija más descobijados. En un comunicado afirmó que este sector se encuentra en total abandono porque los productores no cuentan con apoyos del gobierno ni créditos para que puedan sacar adelante sus cosechas.
2: El gobierno federal ha abandonado al campo por completo y con la liquidación de financiera rural, los productores agrícolas se enfrentarán más pobreza en las zonas rurales, denunció el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza. Agregó que el campo no necesita de dádivas, le urge tecnificación, créditos, apoyos, comercialización, seguridad y justicia en lugar de argumentar que la liquidación del organismo es porque apoyaba a los productores influyentes. El líder del Blanque Azul señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador destruye de un plumazo el campo y por la arrogancia de liquidar a financiera rural, condena a quienes podían acceder a créditos accesibles, ya que la banca privada no financia proyectos agrícolas debido a que cobra elevadas tasas de interés que resultan inaccesibles para los agricultores. Cortés Mendoza alertó sobre el riesgo que representa el crimen organizado ¿Qué extorsiona a productores en nuestro país?
3: Ya lo dijimos y lo repetimos. López Obrador debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad. Los datos ahí están y son verificables. De los cinco años más violentos del presente siglo, cuatro de estos son con el gobierno de López Obrador. De los cuatro años con más de 20 mil desaparecidos por año, los cuatro son de López Obrador. Y nuevamente lo decimos, el presidente tiene que rectificar a tiempo para acabar con el sufrimiento de familias que no pueden transitar de un punto a otro o que simplemente no pueden trabajar, para acabar con tanto dolor que se sufre en las diferentes localidades de nuestro país que hoy está controlada por el crimen organizado. Quiere ir a trabajar tranquilo. Y hoy esa decisión, está en el presidente de la república.
2: El líder del PAN, Cortés Mendoza, manifestó que aun siendo ineficiente la financiera rural, ofrecía un apoyo real del Estado para la producción del campo, con lo que los agricultores sacaban a flote sus cosechas y cultivos, por lo que sin créditos de avío para refacciones y financiamiento, se incrementará la pobreza en las zonas rurales. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
1: Habitantes de Xenaló denunciaron que los grupos armados que operan en la zona los están obligando para que les den dinero para la compra de armas y municiones, por lo que piden la intervención del gobierno del estado. Los detalles de la información con nuestro corresponsal, Carlos Rafael Coutinho.
4: Habitantes del municipio de Chenaló pidieron al gobierno del estado que intervenga, ya que los grupos armados en este punto indígena de Chiapas están obligando a la población para que haga sus aportaciones económicas de manera constante para la compra de armas y municiones, lo cual no están de acuerdo. Hay temor que pueda haber represalias por parte de estos grupos, ya que en el municipio existen cuatro por lo menos identificados. Uno de ellos son los denominados como paramilitares que nacieron en el 94. Otros como parte del narcotráfico, los machetes y los del EZLN, que se han mantenido al margen por el momento.
5: En Santa Marta igual sigue la violencia. Apenas salieron tres familias más desplazados, igual por amenaza, por no querer cooperar para la compra de armas. Que incluso lo que están diciendo ellos, están acusando a funcionarios públicos donde están, están dando dinero por las cooperaciones que están pidiendo. Chenaló
4: se ha caracterizado por ser un municipio conflictivo por los casos ideológicos partidistas, conflictos de tierra, religiosos, así como de límites entre municipios, por lo que obliga al desplazamiento forzado a quienes no comulcan con ellos. Muchos han decidido vivir en otros municipios con familiares. Otros han logrado adquirir espacios bajo la invasión en municipios no indígenas, pero algunos sobreviven en los cerros, siendo su techo plásticos y están constantemente en la intemperie con alimentos propios del campo. Desde Chiapas, en Pulso de Radio Educación, Carlos Rafael Coctiño.
1: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que el cuerpo sin vida localizado el viernes en un inmueble del municipio de General Bravo corresponde a la joven Beyoncé Jazmín Amaya Cortés, de 20 años, quien fue vista por última vez en el municipio de China el pasado 6 de abril. El cuerpo de Beyoncé fue identificado por un familiar cercano al observar sus características físicas y porque la ropa que traía corresponde a la que vestía el el último día que fue vista con vida. Asimismo, la dependencia informó que a raíz de las investigaciones se han girado órdenes de aprehensión contra personas presuntamente relacionadas con la desaparición y feminicidio de la joven de nacionalidad mexicana, pero con residencia en Texas. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, Beyoncé murió a causa de una contusión profunda de cráneo, vértebro medular cervical y de tórax, según la necropsia practicada por personal del Servicio Médico Forense. El cuerpo se localizó anoche luego de un cateo en la comunidad de El Verde, en el municipio de General Bravo, Nuevo León. Hoy por la mañana, amigos y familiares de la joven Perla Cristal Gaviña Ordaz, desaparecida desde el 9 de abril en la colonia Barrio Santa Ana, Alcaldía Tláhuac, bloquearon la entrada a Ciudad de México a la altura de la intersección de Avenida Insurgentes y Viaducto Tlalpan. A partir de las diez de la mañana, los inconformes reiteraron su exigencia a las autoridades para que inicien una investigación y localicen a la joven de 19 años. El bloqueo complicó el regreso de vacacionistas que arriban a la Ciudad de México procedentes del estado de Morelos y de Acapulco, Guerrero. Una comitiva de la Policía Capitalina y del gobierno local Dialoga con ellos para pedirles que al menos dejen un carril libre para no afectar a terceros al tiempo que les dan avances de las indagatorias. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en la casa que tiene el mandatario estatal en Monterrey. A través de sus redes sociales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, compartió un video en el que el gobernador del estado y su esposa, Mariana Rodríguez, le dan la bienvenida y bromean sobre asistir al concierto masivo que dará la cantante española Rosalía en el Zócalo Capitalino. La reunión entre ambos gobernantes se dio eh, horas antes de que Sheinbaum Pardo ofreciera la conferencia magistral Políticas Públicas en Beneficio de la Ciudadanía en el Instituto Tecnológico de Nuevo León.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con simpatizantes en el campus del Instituto Tecnológico de Nuevo León durante la conferencia magistral Políticas Públicas en Beneficio de la Ciudadanía de la ciudadanía celebrada en la ciudad de Monterrey la funcionaria dijo que de las nueve gobernadoras siete pertenecen a Morena y que existe mayor participación de las mujeres en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
6: podemos ser abogadas, ingenieras astronautas, bomberas electricistas Obreras, podemos ser presidentas municipales, diputadas, senadoras, gobernadoras y presidentas de la república. ¡Viva Nuevo León!
2: Por su parte, la oposición en el Congreso de la Ciudad de México criticó que la mandataria local se ausente para promover su imagen con fines político-electorales, dijeron que el sábado estuvo en Veracruz y este domingo en Nuevo León, por lo que dejó de atender sus funciones en la capital del país. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: La campaña Estrategia en el Aula: Prevención de Adicciones, Si Te Drogas. Te dañas, arrancará mañana lunes en 21,346 planteles públicos y privados de nivel bachillerato, informó la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Nora Rubalcaba Gámez. Mañana también retornan a clases más de 39 millones de alumnos de escuelas de educación básica, media y media superior.
4: That's Chumba,
6: No purchase necessary. BTW, were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
8: Este lunes 17 de abril regresan a las aulas estudiantes de nivel básico y de media superior. Al finalizar el segundo periodo vacacional del ciclo 2022-2023, más de 29 millones de estudiantes retoman clases, así lo informó la Secretaría de Educación Pública, la dependencia federal, señaló que con el regreso a las aulas se iniciará la aplicación de la estrategia en el aula prevención de adicciones, si te drogas te dañas en los planteles de secundaria y bachillerato. La SEP informó que se realizarán al menos tres intervenciones semanales de 10 a 15 minutos cada una, donde docentes se expondrán en las aulas los daños a la salud que ocasiona el consumo de sustancias como el fentanilo. Estas sesiones de información se realizarán en el nivel secundaria, durante las asignaturas de formación cívica y ética, biología y vida saludable, y en el nivel bachillerato, en las asignaturas de ciencias u otras asignaturas. La SEP informó que la conclusión de clases para los alumnos de educación básica será el 19 de julio y el fin del ciclo escolar será el 26 de julio. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
1: En el marco del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, especialistas advierten que en nuestro país más de 3.200.000 infantes trabajan, trabajaban y cerca de 20 millones viven en condiciones de pobreza.
8: Las autoridades deben garantizar que la infancia en México cuente con todos sus derechos para que las niñas y niños logren un desarrollo pleno. Se calcula que en nuestro país... Más de mil infantes trabajan y cerca de 20 millones viven en condiciones de pobreza. Así lo afirmaron especialistas en el marco del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, que se conmemora este 16 de abril. Esta situación de vulnerabilidad se agravó con la pandemia de COVID-19, que provocó que miles de niños se sumaran al trabajo infantil. Tania Ramírez Hernández, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, ha señalado que los infantes se enfrentan violencia, pobreza y explotación laboral.
0: La velada y profunda crisis de violencia sexual, la extendida y profunda crisis de violencia y violencia armada que viven en niñas y adolescencia, la in inaceptable realidad de vivir todavía hambre y desigualdad en un país que es... La quince Economía del Mundo, según la OCDE, la crisis por los impactos que el COVID le dejó a niñas, niños, adolescentes, no solo en temas de orfandad, sino de enfermedad propia, las muertes de niñas, niños, adolescentes por COVID.
8: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
1: A través de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, FIREL, se han logrado avances en materia de justicia digital. Prueba de ello es que durante el primer trimestre de este 2023 se efectuaron más de 245 mil movimientos con este nuevo instrumento, asegura el Consejo de la Judicatura Federal.
2: La consolidación de la justicia digital se refleja en las más de 24 millones de transacciones mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, durante el primer trimestre del año se efectuaron 245.511 movimientos diariamente relacionados con órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y por autoridades ...cuyos beneficios fueron la reducción del tiempo... ...de traslado, mayor transparencia y certidumbre... ...la FIREL es la herramienta tecnológica... ...que permite promover escritos iniciales de demandas... ...y solicitudes en asuntos ante los órganos jurisdiccionales... ...y desde cualquier punto de la República Mexicana... ...así como consultar expedientes... Interponer recursos, recibir notificaciones, acuerdos, resoluciones y sentencias. La FIDEL comenzó a operar en 2014 y, para potenciar su utilidad, se han suscrito convenios de reconocimiento homologado con los poderes judiciales de Baja California, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas, el fortalecimiento del acceso a la justicia. Se refleja en la atención de 24.551.159 transacciones en el primer trimestre del año, informó el Consejo de la Judicatura Federal. Para pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Los años pasan y la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados. Es el caso de la inteligencia artificial que ha llegado para quedarse en múltiples dispositivos y herramientas que buscan hacer fácil las tareas diarias de las personas. Un ejemplo de ello es el Chat GPT, un programa informático que simula y procesa conversaciones humanas y que está revolucionando la forma en que trabajamos y estudiamos, pero... ¿Cuáles son sus verdades, sus verdaderos alcances? ¿En qué fase se encuentra este sistema? ¿Y cómo se está preparando México para hacer frente a los desafíos que representa? La doctora Cintia Solís, socia fundadora del Lex Informática, responde a estas dudas para las audiencias de Radio Educación en entrevista con nuestro compañero Rafael González Domínguez.
9: Actualmente los periodistas, historiadores, maestros, abogados, contadores... ...se preguntan si su labor profesional diaria se encuentra amenazada... ...ante la presencia de plataformas como la ChatGPT... ...un chabot de inteligencia artificial... ...que cada vez está más presente en la vida pública. El ChatGPT de la empresa OpenAI... ...es una herramienta que utiliza una gran cantidad de información del Internet para comprender y responder consultas basadas en texto de una amplia variedad de temas. Al respecto, habla la doctora Cintia Soliza Redondo, especialista en gobernanza de Internet y cibercriminalidad.
7: Es una tecnología de inteligencia artificial, es decir, que emula funcionalidades del cerebro humano. Y dentro de estas funcionalidades hay diferentes, digamos, herramientas. esta es un modelo de lenguaje, es decir, como si fuera un asistente que te solicita cierta información y conversa contigo. Entonces le haces una pregunta o le requieres algo y ese asistente lo ejecuta. Por ejemplo, le puedes pedir, dime, por favor, cuáles son los mejores libros o las mejores obras de Miguel Ángel. Y entonces ese chat lo que haces te responde lo que le estás pidiendo. Incluso hay personas que lo han utilizado para poder, eh, digamos, ejecutar algunas tareas mucho más sofisticadas como puede ser la redacción de un contrato o programación, incluso programación básica.
9: Los especialistas en la materia han señalado que la inteligencia artificial trae grandes beneficios porque esta tecnología promete optimizar recursos, eficientar el trabajo y transformar muchas ocupaciones, pero también eliminar otras.
7: Esta herramienta de chat GPT como otros chatbots está siendo muy utilizada para comercio electrónico o algunas mesas de ayuda donde nosotros en lugar de contratar a 20 personas que estén en un call center recibiendo digamos estas solicitudes de atención, lo hace direct directamente estos chatbots y después lo canalizan a una mesa de ayuda específica, es decir, pueden resolver directamente por el robot le resuelven la duda o el problema a la persona sin necesidad de canalizarlo a un agente o a un ejecutivo que se encargue de esto. Entonces, ¿para qué se sirve? Para ahorrar costos y para eficientar de alguna manera los trabajos que hace el humano.
9: Lo anterior ha llevado a los investigadores en la materia de todo el mundo a preguntarse si la inteligencia artificial sustituirá el trabajo humano.
7: No, definitivamente todavía estamos muy lejos de que la inteligencia artificial sustituya al, al cerebro humano. De hecho, en este momento, técnicamente hablando, suena raro, pero estamos todavía en un nivel de inteligencia tonta. Es decir, estamos hablando de una inteligencia que no toma decisiones por sí misma, sino que únicamente puede hacer para lo que el humano le entrenó. No puede ir más allá de pero sí es muy útil.
9: Encuestas elaboradas por consultorías de búsqueda de empleo tomaron como referencia la aplicación ChatGPT y el 62% de quienes buscaban empleo afirmó estar preocupado de que la inteligencia artificial pudiera afectar sus carreras. Es la doctora Cintia Soliza Redondo.
7: Bueno, la principal amenaza, curiosamente, es el desconocimiento del humano. ¿a qué voy? Muchas personas están creyendo que pueden sustituir la contratación de algunos profesionistas con este chat. Por ejemplo, en lugar de contratar a un abogado, dicen, bueno, pues le voy a pedir a ChatGPT que me diseñe un contrato de arrendamiento. El problema de esto es que, y eso ya lo hemos comprobado, ChatGPT incluso tiene sesgos y errores en los cuales cita normativa que no existe. O sea, se la inventa. Entonces, el riesgo es que las personas crean que esto les va a solucionar la vida cuando no así y dejen en manos de una herramienta pues su futuro, incluso sus
5: bienes y su situación jurídica. Hace
9: unas semanas el periódico Publimetro hizo un ejercicio de inteligencia artificial para lo cual utilizó el chat GPT para elaborar las notas periodísticas. La conclusión fue que esta plataforma tiene graves errores en la información que despliega y no hace advertencia que permita distinguir entre un dato real y un falso. Además, la colaboración de los editores de todas las secciones fue insustituible para completar el material final del periódico. Algunos artículos destacan que las herramientas como el chat GPT podrían ser complementarias al trabajo humano en lugar de reemplazarlo. Lo importante es que los profesionales se adapten y aprendan de las nuevas tecnologías si se tomen como con mucha con mucha
7: responsabilidad el uso de estas tecnologías y que lo vean como una herramienta para hacer más eficiente su trabajo. Ya se han visto eh, litigios en otras partes del mundo, de hecho ya en algunas partes del mundo están prohibiendo chat GPT por violaciones a la privacidad y en otras, algunas otras herramientas, también inteligencia artificial, porque están usurpando, digamos, profesiones. No hay que tenerle miedo a la innovación tecnológica, pero tampoco hay que ensalzarla o, o digamos, generar... Esta imagen de una solución mágica, no tenerle miedo, pero tampoco idealizarla.
9: Sobre los avances para la regulación de la inteligencia artificial en nuestro país, escuchemos a la doctora Cintia Solisa Redondo, especialista en gobernanza de Internet y cibercriminalidad
7: en México ya se propuso una regulación, ya hay una iniciativa por parte de, del Grupo Parlamentario del PAN, pero la verdad es que es una iniciativa que desde mi perspectiva son muy poquitos artículos y se queda muy corta, o sea se prevé la creación de una comisión que evalúe estas inteligencias artificiales desde un punto de vista ético pero al final no hay un marco digamos de referencia, por lo cual incluso eso podría dar origen a sesgos también muy subjetivos, o sea van a evaluar estas inteligencias artificiales pero con base en qué, y además tampoco prevé, digamos, la aplicación de sanciones específicas para aquellos fabricantes o desarrolladores que cayeran en estas malas prácticas.
9: Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.
1: En Sudán, los enfrentamientos entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido se recrudecen y amenazan con extenderse hacia zonas densamente pobladas de Jartum. La Cruz Roja reporta más de 50 civiles muertos y más de 600 heridos en todo el país.
6: En Sudán, los enfrentamientos entre el Ejército y el Grupo Paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, también conocido como FAR, se recrudecen y amenazan con extenderse hacia zonas densamente pobladas de Jartum, Así lo alertó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Centenares de civiles buscan desesperadamente refugio en medio de un intercambio de fuego que no hace distinción. El Programa Mundial de Alimentos ha decidido suspender temporalmente sus operaciones en Sudán tras la muerte de tres de sus empleados. Cindy McCain, directora ejecutiva del organismo, exigió medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los que quedan e insistió que los trabajadores humanitarios son neutrales y nunca deben ser un objetivo. Entre tanto, los gobiernos de Egipto y de Sudán del Sur manifestaron este domingo su disposición a mediar con el ejército de Sudán y el poderoso grupo paramilitar para detener los combates que han dejado hasta el momento más de 50 civiles muertos y casi 600 heridos en todo el país.
1: Y en el Día de la Pascua Ortodoxa, una importante celebración tanto para los rusos como para los ucranianos, los dos países acordaron intercambiar prisioneros. Sin embargo, los combates en el terreno continúan.
6: Rusos y ucranianos celebraron el Domingo de Resurrección en la Pascua Ortodoxa, cada uno en sus trincheras en la línea del frente, donde ni siquiera la festividad religiosa que comparten fue motivo para una pausa en los combates aunque las autoridades ucranianas anunciaron un nuevo intercambio de prisioneros. Según un mensaje en Telegram del jefe de la oficina de la presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, su país recuperó 130 prisioneros de guerra. Las autoridades ucranianas no detallaron cuántos rusos fueron liberados como parte del intercambio. Y quien realizó una aparición pública este domingo fue el presidente Vladimir Putin, que esta madrugada asistió a la Vigilia Pascual en la Catedral de Cristo Redentor en Moscú, donde también felicitó a los creyentes ortodoxos. En su mensaje, al que no aludió a la guerra en Ucrania, Putin destacó el papel de la Iglesia Ortodoxa rusa, que según sus palabras siempre ha estado junto al pueblo. Por su parte, el presidente
1: brasileño Luis
6: Inácio Lula da Silva
1: propuso este domingo la creación de un grupo de países no implicados en la guerra entre Rusia y Ucrania para mediar por la paz, afirmando que había discutido el asunto con su par chino Xi Jinping a principios de esta semana. El mandatario dijo que hay que sentarse en una mesa y decir «ya basta, empecemos a hablar». ...porque la guerra nunca trajo ni traerá ningún beneficio a la humanidad. En declaraciones a la prensa en Abu Dhabi, donde terminó una gira de trabajo por Asia, Lula precisó que estaba intentando reunir a un grupo de líderes que prefieren hablar de paz antes que de guerra. Citó a Xi y al presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al-Nayan, con quien se reunió esta semana. Mañana lunes su gobierno recibirá en Brasilia al ministro de Asuntos Exteriores
0: de Rusia, Sergei Lavrov. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda.
1: En su comentario de hoy, el doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza los primeros 100 días de gobierno de la tercera presidencia de, de Luis Ignacio Lula da Silva.
5: Brasil ha vuelto. Este fue el lema elegido por el gobierno de dicho país para celebrar la semana pasada los primeros 100 días de la tercera presidencia de Lula da Silva. Este hito coincidió con la visita del presidente brasilero a China, en donde fue recibido por el primer mandatario Xi Jinping. El viaje sirvió para materializar diversos convenios entre ambos países y la puesta formalmente en funciones de Dilma Rousseff, ex presidenta de Brasil, al mando del Banco de los BRICS. Las charlas que se sucedieron entre ambos jefes de Estado no se limitaron a cuestiones comerciales, claves para el país sudamericano dado que China se ha convertido en su principal socio comercial. ...y el destino el número uno de sus exportaciones... ...sino que también versaron en otras temáticas... ...que hacen a la dinámica global. Así, por ejemplo, se discutió sobre la conformación... ...de un grupo liderado por Brasil... ...e integrado por el gigante asiático... ...que puede interceder para llevar la paz a Ucrania. Eventos como los de la semana pasada... ...han confirmado que, al menos en el plano internacional... ...el eslogan gubernamental tiene Sidero... ...y que Lula, al igual que en sus gobiernos anteriores buscará tener un rol activo en el plano global, no limitando su presencia solamente a su región de influencia. Esto sin duda marca un cambio sustantivo con lo acontecido durante el gobierno de Bolsonaro, que no solo adoptó una postura centrada fundamentalmente en fortalecer sus lazos con Estados Unidos, en particular durante la presidencia de Trump, y entró en conflicto con diversos países por el abandono del rol de liderazgo que Brasil había asumido, fundamentalmente en temas ambientales. La visita de Lula a China no es el primer acontecimiento relevante de la política exterior brasileña desde que éste tomó posesión de su cargo a inicios de este año. En un gesto simbólico de peso para superar las fricciones surgidas entre ambos países durante el gobierno de Bolsonaro, el primer viaje al exterior del actual presidente fue a Argentina, en donde además participó de la reunión de la CELAC, organismo de que Brasil se había retirado. Lula también viajó a Washington, se entrevistó con Biden, y reafirmó el compromiso de Brasil con causas como la protección al Amazonas y el fortalecimiento democrático que habían sido abandonadas por su predecesor y que preocupan particularmente al gobierno norteamericano. Hace algunos días, además, el gobierno brasileño anunció el regreso del país a la UNASUR, un órgano de concertación política de los países de Sudamérica que desde hace algunos años dejó en los hechos de funcionar por la decisión de diversos países de abandonarlo. Probablemente Lula apuesta a revivir dicha instancia como el camino para reafirmar el liderazgo brasilero en la región. En suma, estos tres meses y medio dejan en claro que Brasil, a través de Lula, ha asumido nuevamente un rol activo en el plano internacional y que busca lograr un protagonismo tanto en el plano regional como global. En línea con lo que fue la política exterior de su gobierno en sus dos primeros mandatos, además, apunta a que las grandes potencias vean a Lula como socio estratégico en América Latina sin asumir un alineamiento restricto con ninguna. Sin embargo, este activismo ha contrastado con los problemas que el mandatario brasilero ha experimentado en el plano interno. Desde el momento mismo de su victoria, en segunda vuelta, por pocos puntos porcentuales, quedó en claro que el escenario político que debería enfrentar contrasta con la experiencia que Lula vivió previamente cuando estuvo en el poder. En primer lugar, por la extrema polarización, que se expresó desde un primer momento en marchas de seguidores de Bolsonaro, desconociendo los resultados, y que tuvo su punto cúlmine con la movilización en la capital Brasilia el pasado 8 de enero, que terminó con el asalto de los manifestantes al Palacio Presidencial, el Congreso y el edificio de la Corte Suprema. Las imágenes de ese día no solo recordaron las del ataque al Capitolio de los seguidores trampistas, sino que develaron los vínculos de funcionarios y miembros de la Fuerza de Seguridad encargados de la protección de la capital con la causa bolsonarista. La decidida reacción del gobierno federal, la lealtad que las Fuerzas Armadas mostraron al nuevo presidente y la postura crítica de los otros poderes del Estado y de las distintas organizaciones políticas respecto de los manifestantes y su accionar permitieron sortear rápidamente la crisis y dejaron aislados a los grupos bolsonaristas más radicales. Sin embargo, estos grupos no han desaparecido y el regreso del expresidente al país puede servir para volver a movilizarlos. Quizás la preocupación más importante esté en qué pueden llegar a realizar los militantes bolsonaristas más radicales. En los últimos meses ya se han descubierto y desbaratado distintos planes para atentar contra Lula. A lo anterior se suman dificultades en la relación con el Congreso, sumamente fragmentado, en el que el partido del presidente tiene una bancada minoritaria y dominado por legisladores identificados con la derecha. En esta dimensión, Lula ha apelado a la fórmula clásica ya implementada durante su etapa previa en el poder. Desde un inicio ha negociado y buscado sumar a su coalición a un grupo importante de legisladores que se definen de centro, pero que se identifican fundamentalmente con el pragmatismo. Así, el nuevo presidente ha logrado entablar vínculos con quienes hasta hace algunos meses habían sido socios de Bolsonaro y ha debido preservar al frente de ambas cámaras a quienes ocupaban el mismo puesto con el anterior presidente. A cambio, ha debido conceder prebendas similares. Lo anterior busca evitar que el legislativo se convierta en un freno para la agenda presidencial, pero al mismo tiempo forzará a Lula a ceder a las demandas de estos grupos de manera casi permanente. Durante sus anteriores mandatos, el actual presidente hizo gala de su pericia política, pero al mismo tiempo pareció asumir que no estaba mal violar ciertos preceptos morales y tolerar la corrupción si esto servía para asegurar gobernabilidad. El tiempo, sin embargo, le cobró facturas por eso y la historia no podrá repetirse. Entender esto, sin duda, será clave para el futuro de este gobierno de Lula. Para Radio Educación... Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.
1: Los principales comandantes de la disidencia de las FARC se reunieron este domingo en el sur de Colombia, en el marco de una concentración popular en los territorios controlados por esta guerrilla, para anunciar que se instalará oficialmente la mesa de diálogo de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro el próximo 16 de mayo.
0: Radio Educación presentó.
1: Participamos en Pulso Dominical, en la coordinación de la información Elsa Cruz y Tomás Domínguez, en la grabación y edición digital Luis Ernesto López, en los controles técnicos Arturo Mendoza, en redes sociales Tania Nicanor, Fernanda López y Roberto Hernández, y en la lectura de la información Patricia Yaguno. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Radio Ometepec, Guerrero, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo, en Oaxaca, a Radio Universidad Benito Juárez, Radio Aires Zapoteco en Santa María Yaviche y a Radio Zacatecas.